0: 第一百七十章愤慨终生。王莹是嫁马大胖，野兽急了，呵斥我说：“你个婊子，喝多了吧？不和你扯了，等你醒了再说。”我大为不满，说：“你敢挂电话，我和你绝交！”野兽说：“你他妈想说什么？你说，我说，王莹怎么回事？你是不是有二心？”野兽委屈道。我他妈有二心！我上午不是和你说了吗？你一个斑马，喝个酒什么都忘记了，你不能这么萎靡不振啊！钟凯，以后你还要回江南的，不是吗？在农村你能干嘛？啊，庄稼你会吗？犁地你会吗？我立刻打断了他，说：“王莹背叛你了，为啥？是不是因为你对他不好？”野兽说：“绝对的手捧心挑。”他好像变了，我说好，知道了，我给王莹打电话。野兽说好，你赶紧打，他已经好几天没回家了。和王莹电话接通，没想到他的轻薄让我无处安身。他说：“哎呦，钟凯大人哦，有事吩咐。”我说：“没事。”他说：“没事，给我打电话。”我看看今天几月几号，什么日子？我酒力又上来，头晕不能自已。说你怎么回事啊？你和野兽怎么了？过得好好的。王莹说：“你管得着？我今天也明确告诉你，我嫁给野兽就是想报复你。你以前是我心里的肉，血管的血，可是很遗憾，现在不是了。刘忠凯，你伤害过我。”可你现在居然还对我颐指气使，你算什么男人？我怎么会喜欢野兽？他那个腔调就让我难受。我忍着嫁给了他，你呢？过着你的幸福的日子。你他妈曾经为我考虑过吗？考虑过一点点不？啊！我仔细地审视着王莹的咆哮，没有说话，任他飞跃。王莹说：“我和野兽离婚，因为我喜欢了另外一个人。”就这样，你还有什么要说的吗？我在开车。我说喜欢谁了？我认得不？王莹道：“你以为你谁都认得？你认得的都是穷光蛋。我这次喜欢的，偏偏是个有钱人。”他的声音开始刺耳聒噪。他不是王莹，不是。王莹不是这样的，她是很好的一个女人。也许是王莹，前面对我说的都是假话。不是真的，想气我而已。挂了电话，我突然在迷茫。我默默对自己说：“野兽和王莹的事和我无关，和我无关。野渡无人舟自横，任他们去，和我无关。”喝酒后的第二天晚上，松林建了个群，在群里通知我们说后天出发，准备好一切需要的东西。我有点兴奋，有些忘形。两天晚上都没睡好觉，仿佛高考一样活跃。到了出发那天，一大早起来，看到松林发的信息“黄沙归县。我就吃饭，锅里有溜的包子，我吃了两个，喝了一碗豆腐汤，然后出来，什么也没带，只带了手机和充电宝。想想，又返回家里，在群里问是否需要我带什么。松林说。带你自己，我就带了一把镰刀，带了一大瓶水。到了黄沙龟，远远看到松林根明亮亮、尹森坐在上抽烟聊天，身边除了简单的几瓶水，还有吃的，其他什么都没有。原来昨天晚上，松林和亮亮已经将需要的东西藏在了前山的草丛里。为了不引人注意，他们也十分用心。我们都到齐了，开始出发。工具藏在一个结实的袋子里，不知道有些什么。松林自己背着，其他的东西呢？铲子之类的呢？亮亮说后山有，上次没有拿回来。我的心情是激动的。秋天已经来临，清晨的露水不小心亲吻了我们鞋子，湿漉漉的。等到太阳一露面，露水夫人就带着姑娘们消失不见了。山上清凉如水，早晚温差很大，不时的可以看到各色的小果子，我的心经不住跳动起来了。再说野兽，在江南工作不顺，稍有起色后，运气仿佛逆转，娶了王莹，如获至宝。每天如有人在后面鞭笞他，他做事、吃饭。都很有劲，甚至上厕所也觉得大便畅通。唯一不满意的，就是晚上的时候，隐约之间感觉到王莹有些躲着他。他其实以为王莹羞赧，便也不以为意。后来逐渐觉得不对，时间长了，自己反而也有些芥蒂了。野兽也观察过，只要有我在的场合，王莹便小鸟依人于他，甚至还张着嘴，娇羞的让他喂吃的。可是，一回到家里，那就是另外的模样了。他想，还是我在中作怪，便断了和我的频道联系。他又想，让王莹怀孕才是解决问题的根本，便在晚上格外卖力。烛光晚餐，浪漫玫瑰。有一天，还早早下班躲在家里。王莹进门，他一把把王莹抱住，在沙发上狂吻。王莹不怎么吃这一套。所以一直以来，二人夜生活都很潦草。野兽一直观察王莹是否有呕吐的迹象，也曾旁敲侧击问他月经的情况。王莹送他四个字：没有怀孕。野兽否定，自责自己，偷偷去吃了中药六味的黄丸，一吃一大把，吃完刷牙或者吃水果来遮挡嘴里的味道。但是亲吻的时候，一个个扑了上来。被王莹捕捉了个结结实实，说：“你是不是吃药了？有病还瞒着我。”王莹说：“你没有听错，我并不爱你，我有什么说什么。我和你离婚，是因为我爱上了另外一个人的其他。我对不起你，愿意补偿你十万块钱。”野兽悲痛欲绝，求了好几天，王莹也没有回心转意。他方知女人心很决绝。爱上你死去活来，不爱了也会冷若冰霜。况且他从来没得到过王莹的爱，哪怕是如蝇头一般的爱。也受死心的那天，问出并见识了王莹的新欢，是一个做生意的，名字叫马大胖。据口无遮拦的王莹说，马大胖家境优越，珍珠如土，金如铁。据说从小没喝过水，全靠喝奶长大的。所以身体强壮，接手生意后，应酬飙升，开始发胖。原来眼睛大大的，现在只能看到睫毛了。原来腮帮如山峰，现在如孕妇的肚子。原来引体向上可以有二十个，现在一个都憋的脸像一片没有放血的猪肝。王莹说完，便下楼去了。野兽从窗户往外看，看到一个移动的圆墩。应该就是王莹说的马大胖，戴了个药墨镜，绅士的给王莹开车门，等王莹进了车子，马大胖才进了驾驶室。车子也很好，似乎是一辆保时捷卡宴。野兽看到这里，一屁股坐在了沙发上。王莹和野兽离婚后，野兽离开了江南，回老家去了。许多年后，我还有幸见到了野兽，他带着两个孩子。在风中苦笑。我和他喝酒，他如泣如诉，和我说了他的人生历程。当然，这都是后话。王莹闪电嫁给了马大胖，是我不曾料想过的。马大胖也是大学毕业，对王莹是真的喜欢。王莹说一，他不说二。王莹说想吃面条，马大胖就带他去最好的面馆吃一个下午，连生意都搁浅了。王莹不经意间也说过：“马大胖有点胖。”回山西长治老家，他的家乡人看到马大胖，像看马戏团表演一样。说者无心，听着有意。马大胖在一个月的努力后，居然逐渐瘦了下来。最明显的是颧骨，仿佛有人用刀子削去了一片突兀。王莹羞羞的对马大胖表示满意，尤其在夜幕降临的时候。曾经有一段时间，我极度讨厌成人胖子，油腻腻的感觉令人不快。尤其当野兽悲催地和我说：“王莹嫁给个胖子，不管他姓马还是姓驴，不管是大胖还是小胖，我都觉得不可接受。”然而毫无卵用。王莹和我已经什么也不是了，就算有共同的回忆，那也是痛苦大于快乐。我在去后山的路上，想着野兽的苦楚。也感慨自己和我在一起的几个女生都日子不甚好过，车祸、离婚、未嫁而嫁，充斥着无声的不和谐。我看着远方的松枝，默默的希望他们好。王莹、唐若曦、钱小木都要好。不管怎么样，曾经爱过，希望王莹和马大胖白头到老，早日有个自己的孩子，过上安定的生活。希望唐若曦母子平安，将来孩子有个对她或他好的后爹。希望钱小木婚姻幸福，现实安稳。我宁愿自己孤独于世，来换取他们的一生平安。